0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Clau y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast desde una isla desierta. Estoy muy feliz de estar grabando este episodio para ti, contigo, la verdad es que este nuevo año espero darla toda en el podcast. Me encanta comunicar, me encanta hablar de veganismo y espero que toda la información que yo te comparte aquí sea útil para ti. El día de hoy estamos comenzando una serie dentro del podcast que se va a llamar Deconstruye tu especismo, en la cual te voy a platicar de algunos temas dentro del especismo, qué es el especismo, cómo se ve el especismo, dónde se ve reflejado el especismo para irlo deconstruyendo y juntos ir por este camino. Y en el primer capítulo de esta serie, pues obviamente es necesario definir el especismo. La verdad es que esta palabra no es tan conocida como a mí personalmente me gustaría. De hecho, si tú sales a la calle y preguntas qué es el especismo, incluso a tus familiares o amigos que no son veganos o incluso que ya son veganos, puede que no sepan qué es el especismo. Y es porque, pues una, no nos lo enseñan y dos, no es tan fácil encontrar la información, digo bueno, si sí lo puedes googlear y lo que sea, pero aún así como que en el día a día no es común que se hable sobre especismo o antiespecismo en todo caso. Los veganos se nombran antiespecistas, yo misma me nombro como antiespecista porque estoy en contra del especismo y creo que es lo que los veganos queremos atacar, pero es importante definirlo. ¿Qué es el especismo? Y primero te voy a leer una definición de Internet que dice así, el especismo tiene que ver con una actitud y práctica moral que considera inferior a cualquier otra especie no humana. Esa es una definición de una página. La definición del diccionario dice discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. Esta definición también puede ser un tanto especista porque los humanos también somos animales y aquí estamos hablando de animales como si nosotros no lo fuéramos. Hay otra subdefinición que se llama creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. Esta definición yo consideraría que está como más apegada a lo que es la realidad. Es una creencia en la cual el ser humano es superior al resto de los animales. Ya estamos englobando al humano dentro de los animales, y por ello puede utilizarlo en beneficio propio. Eso es. Y una página más dice, El especismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia de una especie. Implica tratar a los miembros de una especie como más importantes que los miembros de otras moralmente, aunque sus intereses sean equivalentes. Más precisamente, el especismo es la falta de considerar intereses de igual fuerza. Aquí lo que nos está diciendo esta definición es que todos los animales tenemos ciertos intereses y el especismo hace que unos intereses importen más que el otro. Por ejemplo, los intereses de la especie humana importan más que los intereses de otras especies de animales. Ok, con estas cuatro definiciones, que yo me quedaría más con las últimas dos y también un poco con la primera, porque si sí nos habla de lo que es el especismo, en el cual nos dice que el humano se siente superior al resto de las especies animales y por ende puede utilizarlas, discriminarlas, violentarlas, porque recordemos, y aquí también quiero leer la definición de discriminación, porque un ser que es discriminado tiende a ser violentado, explotado, segregado, oprimido, etc. Entonces vamos a leer la definición de discriminación. La discriminación es un comportamiento social. Es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, edad, condición física o mental, orientación sexual, etc. Es decir, entre los mismos animales humanos existen muchos motivos de discriminación. Y también esta discriminación trasciende otras especies, es decir... Las otras especies están siendo discriminadas por pertenecer simplemente a otra especie. Está muy interesante porque el especismo es una discriminación como lo es el racismo, el machismo, el clasismo, el capacitismo, etc. Aquí, por ejemplo, yo te dije algunas razones por las cuales las personas discriminan a otras y el especismo entra dentro de estas formas de discriminación. Y como te decía hace un ratito, cuando un ser es discriminado, también tiende a ser explotado, violentado, segregado, oprimido, etc. Es por eso que es importante como definir primero qué es el especismo y ahorita ya que vimos las definiciones de internet, yo te quiero platicar un poquito cómo se puede ver, o sea, pongámoslo en ejemplos. Lo primero y lo más importante que rescato es que el especismo es una forma de discriminación en la que el humano, por el simple hecho de ser humano, se pone por encima de todas las especies animales. Y esto es clave, porque ¿quién nos dijo al humano que los humanos somos superiores a otras especies? O sea... Se me hace muy curioso cómo el ser humano se dice a él mismo, tú eres superior a todas las demás especies, sin considerar los intereses de las otras especies, ni las capacidades, ni las cualidades, etc. Como te decía, el especismo lo vemos reflejado en muchas partes de nuestra sociedad, de nuestra vida diaria, y todas las especies que no pertenecen a la especie humana son víctimas de esta discriminación. Podemos resumir al especismo como una discriminación por especies. Ya detrás de la discriminación vemos que detrás de toda discriminación existen ciertas cosas y todo lo que trae con ello la discriminación y la opresión. A mí también personalmente me gusta nombrarlo como una opresión que viven los animales de otras especies o los animales que no pertenecen a la especie humana por toda la opresión que generamos hacia ellos simplemente por ser de otras especies. Pero si lo queremos resumir en una palabra, puedes elegir la de discriminación. Ya que definimos lo que es el especismo, vamos a ver dónde se ve reflejado este especismo del que tanto hablamos. Yo te voy a presentar tres escenarios en las cuales vemos reflejado el especismo. La primera, y creo que es la más clara, es el considerar a los animales como objetos de consumo. Por ende, podemos utilizar sus cuerpos y sus vidas a nuestro beneficio. Por ejemplo, consumimos sus cuerpos en alimentación o también en vestimenta, en este ejemplo, estamos utilizando literalmente a otro animal, a otro ser que tiene sus intereses propios y personales para un beneficio nuestro. Básicamente, lo que dicen muchas personas veganas y repiten mucho tiempo es como la explotación animal, explotación animal, explotación animal, es esto. Utilizar a los animales en nuestro beneficio, que también entra dentro de verlos como objetos de consumo. Los podemos utilizar también en otros ámbitos como la industria de los lácteos, la industria de la miel, la industria del entretenimiento, en donde en múltiples escenarios estamos utilizando a los animales y a sus cuerpos y a sus vidas hacia nuestro beneficio. Básicamente aquí les estamos diciendo, tus intereses no me importan, solamente me importan mis propios intereses y como estamos dentro de este sistema especista en donde yo creo que soy superior a ti, mis intereses importan más que los tuyos. Eso que acabo de describir es especismo. También existen otras maneras de utilizar a los animales, por ejemplo, en la ciencia, en la experimentación, como transporte, etcétera. O sea, ahorita se me vienen como esos a la mente, pero estoy segura que tú estás pensando en muchos otros. Porque la verdad es que el especismo está tan arraigado en nuestra sociedad que es a veces difícil verlo, pero es importante comenzar a verlo, a definirlo, para empezar a cuestionarlo. Entonces, esto es como el primer escenario que para mí es lo más claro. Utilizar a los animales como objetos de consumo en múltiples industrias y en múltiples actividades. La segunda forma en la cual podemos ver el especismo son con todos aquellos animales que consideramos plaga, entre comillas. Es una definición aceptada por la sociedad. De hecho, yo he visto, por ejemplo, muchas leyes, digo, las leyes también son sumamente especistas, donde vienen como Vamos a proteger a estos animales, que generalmente son animales domésticos, y si le haces estas acciones a estos animales, está mal. Por ejemplo, si los maltratas, si los matas, etcétera, está mal. Pero en todas estas leyes de protección no incluyen a las especies denominadas plagas. O sea, entre comillas, yo como persona vegana antiespecista sé que no existen las plagas, la plaga es un término acuñado por una sociedad especista, pero es otra manera en que lo podemos ver, de hecho, o sea, podemos ver por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando defiendo a los animales como que la gente está de acuerdo en eso, en defender a los animales, pero como que sí dice, pero es que hay animales que son plaga y la plaga se tiene que erradicar y eso personalmente pues no me parece justo, ¿no? porque si nos ponemos a pensar en plagas, a mí siempre me, se me viene a la mente el ser humano, o sea digo, el ser humano es un animal Que se sigue reproduciendo sin control, sigue invadiendo territorios que no le pertenecen, sigue acabando con los ecosistemas para seguirse esparciendo el mismo, acaba con otras especies, mata a otras especies y digo, ¿eso no vendría siendo también una plaga? O sea, si nos vamos a la definición de plaga... Creo que también entraríamos ahí, ¿no? O sea, entonces es importante saber que plaga es un término especista, que los animales son seres sintientes, todos, sin excepción, y tendrían que ser tratados como tal. Sus intereses tendrían que ser tomados en cuenta y deberíamos de proteger su vida, sus intereses, como protegemos la vida de los humanos, y el tercer escenario que yo quiero plasmar aquí en donde podemos ver el especismo es en nuestra vida diaria cuando convivimos con otras especies de animales. El humano siempre quiere como invadir, siempre quiere como invalidar, violar el espacio que tienen los animales, por ejemplo, si vas a nadar, ¿no? Que vas a snorquelear y lo que sea, ves un pez y lo quieres tocar. Esto, por ejemplo, a mí me parece una falta de respeto al animal porque personalmente a mí no me gusta que se me acerquen seres desconocidos e invadan mi espacio. Los animales sí tienen sus métodos de defensa, sus mecanismos de defensa pero inclusive, o sea, ponle tú, que tú fuiste a nadar, te topaste con un tiburón. El tiburón se defendió de que tú lo estabas así de que acosando, ¿no? Entonces el tiburón te muerde. Y el especismo nos va a decir que van a matar al tiburón. porque si tú lo molestaste primero? ¿Me explico? Lo contrario al especismo, que es el antiespecismo, nos dictamina que todas las especies tenemos el mismo valor. Entonces es importante comenzar a ver el mundo con esos ojos. Dejar de hacer cosas en favor del humano simplemente por ser humano. Está muy, muy curioso, muy interesante, ¿no? Pero si lo comparamos también con otros sistemas de opresión y discriminación, pues aplica igual. O sea, ahorita se me viene a la cabeza de que el feminismo está en contra del machismo, que es un sistema de opresión hacia las mujeres, porque en el machismo se cree que el hombre es superior a las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para erradicar el machismo?, tenemos que dejar de replicar actitudes que beneficien al hombre solo por ser hombre. Entonces, si lo mismo lo pasamos al especismo, es igual. Debemos dejar de hacer cosas en favor del humano simplemente por ser humano, ¿ok? Entonces, volviendo al tercer escenario, que es más como en nuestra vida diaria en cómo vemos a los animales, porque esto es como un ejercicio de introspección y es que cuando nosotros nos topamos o tenemos encuentros con otros animales, siempre vamos a pensar que nuestros intereses son más importantes y esto viene del especismo. Porque no es así. Todos los intereses de todos los animales importan. Otro ejemplo puede ser cuando estás manejando y ves que un humano se te cruza y tú haces todo lo posible por detener tu coche para que ese humano no sea lastimado, quede intacto. Y lo mismo no pasa cuando se te cruza otro animal de otra especie, un perro, o si vas en la carretera, a lo mejor un venado o lo que sea, no te detienes igual. Y eso, pues, también es un tanto especista, porque estás diciendo que si el humano lo dañas, es como que lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Matar a otro humano. Pero, si lo comparas con otros animales, hay gente que ni se detiene. O sea, hay gente que no tiene consideración mínima por la vida de otros animales. Y es importante comenzar a hacerlo presente en nuestra mente. O sea, como comenzar a considerarlo, porque si todos, o sea, la vida yo la defino como un corazón latiendo dentro de un cuerpo, todos los animales tienen un corazón latiendo dentro de un cuerpo, entonces, ¿por qué si está ese corazón dentro del cuerpo de un humano, importa más que si está dentro de un tigre, o de un venado, o de un tiburón, etcétera? Está interesante como cuestionamiento y es otra manera en la cual el especismo se ve reflejado en la sociedad. Estos que yo te mostré son solamente tres escenarios o tres ámbitos, pero estoy segura que existen muchísimas más. ¿Por qué? Porque la sociedad es especista, tiene un sistema de opresión hacia otras especies y obviamente pasar a un mundo antiespecista nos va a tomar tiempo, pero es muy importante comenzar a nombrarlo y comenzar a cuestionarlo. Incluso si a ti se te están ocurriendo otras maneras de opresión, de discriminación, de especismo como tal, ponla en los comentarios para que todos empecemos a ver y a cuestionar ese tipo de cosas. Otra, por ejemplo, que se me está ocurriendo, que más adelante pienso hacer también contenido relacionado a eso, es en el lenguaje, en cómo nos comunicamos. Eso está súper interesante y va a ser el siguiente episodio de esta serie de Construye tu Especismo. Y como te decía al inicio, todas las especies que no pertenecen a la especie humana son víctimas del especismo, todas inclusive los perros y los gatos que viven en tu casa. Yo al inicio pensaba que los perros no sufrían de especismo, o sea, que los perros eran los privilegiados dentro de las especies no humanas. Pero luego me di cuenta que sí que tienen un privilegio, o sea, es diferente también dentro de las especies no humanas, o sea, no es lo mismo haber nacido en una especie vaca a haber nacido en una especie pez y también qué tipo de pez, ¿sabes? O sea, es diferente, cada especie... Sí tiene diferentes privilegios, pero aún así, la especie más privilegiada después del humano, que vendrían siendo perros y gatos, no se libran del especismo. Y aquí también algo interesante que se me viene a la mente es que justo depende de la especie de la que estemos hablando, sufren diferentes tipos de violencias, discriminación, opresiones. Por ejemplo, lo que te decía hace rato, si pertenecen a la especie que se le domina plaga, por ejemplo un ratón, estos animales sufren la discriminación y la opresión de diferente manera, como la vive una vaca dentro de la industria láctea. Sin embargo, no significa que una opresión o una violencia sea más importante que la otra, ¿no? O sea, como todo, hay que ponerlo siempre al mismo nivel y reconocer la violencia, opresión, discriminación que se está ejerciendo para poder erradicarla. Y volviendo al tema de los perros, te digo yo, al inicio cuando descubrí como el especismo, un cuestionamiento que yo me hacía era porque a mi perro yo lo defiendo y yo lo quiero, pero no me pasa lo mismo con una vaca, que es un cuestionamiento excelente. O sea, real es como el inicio del cuestionamiento vegano. Para mí, la puerta al veganismo me la abrió mi perrita, porque de verdad es que yo con ella conocí muchas cosas. De hecho, antes de ser vegana, Obviamente la relación que yo tenía con mi perrita era diferente, con Berry, que es como a mi perrita más cercana, pero también tengo otras perritas, o bueno, viven conmigo otras perritas. Pero sí es importante darnos cuenta que a pesar de que los perros o gatos parecieran ser una especie privilegiada o que no sufren de opresiones, discriminaciones, violencias, etcétera. Lo siguen haciendo, porque si bien, por ejemplo, yo, Claudia, antiespesista, vegana, no ejerzo violencias en contra de las perras que viven conmigo, o trato de ser como más consciente en cuanto al trato que les doy, en cuanto a la consideración moral que yo les doy a ellas... De todas maneras en la sociedad siguen siendo oprimidas O sea, imagínate que yo voy caminando por la calle De hecho una vez me pasó eh, Estaba paseando a mi perrita Y antes la paseaba sin correa Entonces a ella le gustaba correr mucho Veía perros y se les abalanzaba No era para atacarlos ni nada Pero ella se emocionaba y, E iba directo hacia los perros Y en una de esas me topé con un vato que lo que hizo fue patearla. O sea, haz de cuenta, la berry iba corriendo por la calle y se iba a acercar a su perrito. No lo iba a atacar ni mucho menos y yo creo que los perros tienen sus maneras de comunicarse y sus maneras de decir esto sí y esto no, ¿sabes? O sea, tampoco creo que hay que minimizar lo que las otras especies pueden hacer. Pero el vato, o sea, antes de que tocara a su perro, antes de siquiera que se acercara, se adelantó y le dio una patada. O sea... ¿Tú harías eso con una persona? O sea, si alguien viene así corriendo hacia ti, tú de la nada agarras y lo golpeas, agarras y lo pateas, agarras y lo agredes, no. Eso obviamente fue muy violento, aparte de que obviamente la persona era violenta, pues, pero no es correcto. Y a pesar de que Berry dentro de mi casa no sufre discriminaciones, violencias, etcétera. Fuera de ella, como seguimos viviendo una sociedad especista donde la siguen viendo como inferior, sí puede llegar a sufrir violencias, ¿no? Entonces, es importante también cuestionar también nosotros los tratos que les damos. Te digo, yo desde antes de ser vegana, pues la relación que yo tenía con mis perras era diferente a la que tengo ahora, porque ahora yo las veo como un individuo, como un ser que siente, sus intereses cuentan, sus intereses son importantes, su vida cuenta. Entonces sí, es importante ver como que los privilegios que tienen los perros, pero más que los perros, tenemos que ver los privilegios que tenemos los humanos, porque todos somos animales, todos tenemos intereses, todos tenemos cualidades, todos tenemos diferencias y similitudes. Porque una de las razones por las cuales el humano se pone por encima de las demás especies es su capacidad de razonar y su inteligencia. Pero como lo platicábamos anteriormente en otros episodios, todos los animales tienen cualidades y capacidades diferentes y eso no los hace mejores que otros. Es como si dijéramos que una jirafa es más importante que un delfín porque la jirafa tiene un cuello largo y le permite alcanzar hojas de más arriba. O que es de un tiburón es más importante que un perro porque el tiburón tiene dientes afilados, o sea... Son cualidades, capacidades diferentes que no nos deberían hacer mejor ni peor que otro animal. Y bueno, para comenzar a construir nuestro especismo, que ya lo definimos, es importante reconocerlo dentro de nuestras actitudes. Estoy segura que después de este podcast, después de que tú ya conociste esta palabra, que conociste más sobre el tema si es que no la habías escuchado antes, vas a empezar a ver el mundo detenidamente y lo vas a ver diferente. Porque sí... Es muy cierto que vivimos en una sociedad especista que normaliza y justifica este tipo de actos discriminatorios hacia otras especies, pero eso no significa que sea lo correcto. No porque mucha gente lo haga, lo replique y lo defienda, significa que está bien, porque recordemos que por muchos años hemos replicado diferentes opresiones y sistemas de discriminación hacia seres vulnerables, pero hoy sabemos que no son correctas y que no es correcto seguirlas replicando porque estamos dañando a otro ser. Y sé que quizás al inicio puede ser un poco abrumador como darte cuenta del mundo específico en el que vives, pero te recomiendo justamente ir como poco a poco, no abrumarte, no echarte todo encima, simplemente ir cuestionando poco a poco nuestro especismo, nuestra educación especista que recibimos y el especismo del mundo en el que habitamos. La deconstrucción del especismo no es algo que ocurra de un día a otro porque está impregnada en muchas partes de nuestra vida, de la sociedad, de nuestros hábitos, etcétera, pero sí es importante empezar a verlo. Quizás te tome años, yo llevo deconstruyendo mi especismo pues aproximadamente seis años y de verdad es que hay cosas que sigo deconstruyendo, o sea, no ha llegado un punto, de hecho no creo que llegue un punto en el que diga, ok, ya, soy anti-especista y nada de mí es especista, porque pues yo recibí una educación especista desde niña, durante muchos años normalicé muchas cosas, las defendía igual, de igual manera, pero es importante que las comencemos a deconstruir como todo sistema de opresión hacia seres vulnerables, ponle el nombre que quieras, es importante deconstruirlo y dejar de replicarlo para dejar de dañar a seres que estamos vulnerando. Algo que te recomiendo hacer para como digerir la información que vas recibiendo, que tu mente te va lanzando, que vas investigando, es rebotar con alguien las ideas que se van formando. Es decir, puedes platicar con un amigo, amiga, familiar o quien tú quieras sobre esta información preguntarles si sabían qué era el especismo, les explicas lo que es, qué opinan. Probablemente al inicio quizás lleguen a conclusiones que sigan justificando al especismo, pero es importante seguir escarbando por lo mismo, porque no podemos seguir replicando modelos de opresión que vulneren, violenten, opriman hacia seres indefensos. Quizás puedes platicar con tus amigos de dónde creen ustedes que haya surgido esta idea de que el humano es superior. Yo ya te dije aquí algunas cosas como de la cual el humano se posiciona, pero si te pones a pensar, el humano se puso a sí mismo como superior. O sea, ni siquiera le preguntó a ningún otro animal. Simplemente él dijo, soy superior, ¿no? Pero está interesante saber cómo de dónde viene todo, de dónde nace todo, quizás entenderlo un poco. A mí personalmente me ayuda mucho eso, como saber de dónde vienen las cosas para entender por qué llegaron ahí y no volver a llegar ahí de nuevo, ¿sabes? O sea, yo ya sé por qué vivimos en un mundo especista, en mi mente ya está un poco más claro, y sé qué hacer para no generar una sociedad especista nuevamente. Entonces sí, el diálogo es importante, el diálogo con otras personas, con tus allegados, con tus familiares, para juntos como crear esta deconstrucción. Una deconstrucción colectiva que nos lleve a hacer cambios sistemáticos. Esta es la información que yo te quería compartir el día de hoy. Cuéntame si tú ya sabías que era el especismo, si tú ya habías escuchado de él, si es la primera vez que lo escuchas. Cuéntame también qué opinas, si conoces otros métodos de discriminación hacia otros animales, aparte de las que mencionamos aquí en el podcast. Te leo siempre en los comentarios de este podcast, también en mis redes sociales. Y yo de aquí me voy muy pensativa. La verdad es que siempre como hablar de las estructuras que se crean oprimiendo a otros seres, porque obviamente es importante derribarlas, ¿no? Entonces, demos pasos en pro de todos los seres, no solo de los humanos, sino en pro de todos aquellos animales que también exigen vivir todos los días. Porque todas las vidas son valiosas, todos los intereses importan y comencemos a considerar más allá de los humanos, está muy chido, yo también me voy muy pensativa, cuéntame tú qué piensas sobre este tema, la verdad es que generar diálogo dentro de las comunidades es muy importante y muy nutritivo, te agradezco muchísimo el haber escuchado este podcast, compártelo por todos lados para que llegue a más y más personas y más y más personas puedan acceder a esta información, te mando un abrazo gigante, te deseo un feliz año y nos deseo mucha deconstrucción, mucha rebeldía, mucha revolución, yo estoy en redes sociales como @com.tofu por si me quieres seguir para platicar por allá y nos vemos en los próximos episodios de este podcast desde una isla desierta donde cada vez somos más y más personas. Hasta luego.